0: Coach to Go. Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier deinen Coach to Go. Von und mit Bernhard Narajan Scheeler und Anna Fosters. Heute mit Vera Haiduk, Sie weckt den Löwen in dir, damit du mutig und stark dein Leben rockst. Herzlich willkommen, liebe Vera, zu unserem Podcast Coach2Go. To Total schön, dass du da bist und heute ein bisschen was über dich erzählst.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Coach2Go klingt irgendwie gut. Ja,
2: gut. ja, sehr gut. Dann dürfen wir dich gleich mal so ein bisschen entführen. Wir dürfen dich entführen nach Italien. Du Warst, warst du schon mal in Italien? Ja. Und zwar entführen wir dich nach Verona. In Verona gibt es ein Liebespaar. Und, äh, dieses Liebespaar ist bekannt, weil es, ist so ein bekanntes Liebespaar, weil es so die größte Liebesgeschichte hatte zu der Welt. Aber eigentlich ist er die größte Liebesgeschichte zu dir selbst. Und deshalb haben wir das ein bisschen umgewandelt. Das heißt, so stell du dir mal vor, du gehst durch Verona durch, du gehst durch eine Gasse durch, siehst einen Hauseingang und da siehst du eine Mauer und da stehen schon einige Menschen vor und du bist ganz, ganz neugierig, ganz interessiert, gehst dorthin und ja, dann, du hast einen Brief dabei und diesen Brief, du weißt, okay, den, den darfst du jetzt hier ablegen. Und dieser Brief ist quasi an deinen Romeo oder wen auch immer. Und in diesem Brief erzählst du eine ganz persönliche Geschichte. Was schreibst du in diesem Brief? Was steht da drin?
1: An wen geht der jetzt? An Romeo? oder? An... An die Welt.
2: Deinen, Rummel ja, oder wen auch immer, so den du anderen. diesen Brief zukommen lassen magst.
1: Hm. Dann würde ich den Brief wahrscheinlich allen Eltern zukommen lassen.
0: Sehr gut. Und was würdest was du darin fest. schreiben?
1: Hm. Was ich darin schreiben würde? Wisst ihr eigentlich, dass ihr ein Geschenk für die Welt seid? Und wisst ihr, dass eure Kinder euer Geschenk sind? Das würde ich wahrscheinlich reinschreiben, damit die Eltern wissen, dass sie mit was ganz Besonderem auf die Welt gekommen sind und dass sie deswegen Kinder haben, weil die Kinder ihnen das spiegeln. Auf die eine oder andere Art. Sehr cool.
2: Und was steht da noch drin?
1: Dass der Spiegel oft nicht... Ähm, der schönste ist, also dass die Kinder vielleicht auch einfach manchmal Punkte triggern, die die Eltern zur Weißglut bringen. Aber dass genau das die Punkte sind, wo Heilung möglich ist und wo, ja, wo ihr Geschenk drin steckt.
0: Sehr geil. Das hätte man mir vor 15 Jahren einfach mal sagen
2: müssen. Ja, das ist vieles entspannter gewesen. Vielleicht hättest du vor 15 Jahren mal nach Verona reisen sollen. Und genau, diesen Brief. Vera, den Brief. Schön, dass ich das heute weiß. Ja.
0: Nein, sehr, sehr wertvoll. Danke dafür. Ja. Aber das, ist, der Grund, Entschuldigung, das ist ja der ja. Grund, warum ich das mache,
1: weil ich eben auch als Mama das nicht wusste.
2: Ja, das ist sehr gut. Und das, deshalb kommen wir jetzt zu dir. Was, was, was machst du? Also, wer ist Vera? Was machst du? Wer bist du? Erzähl Immer ein bisschen über dich.
1: Wer ich bin, das wusste ich 40 Jahre nicht. Ich war immer das, was man mir erzählt hat, was ich bin. Ich bin ähm, schüchtern, ich bin leise und rücksichtsvoll und all die Dinge, ähm, die ich dann auch gelebt habe. Aber der Punkt ist, wer ich wirklich bin, das habe ich, glaube ich, erst in den letzten 10, 15 Jahren rausgefunden Und das war ein spannender Prozess, allerdings auch ein ziemlich langwieriger. Und... Ähm, ja, heute, heute glaube ich, kann ich mit Stolz und Recht sagen, ich weiß, wer ich bin. Und das wünsche ich aber jedem Kind von klein auf. Sehr geil.
2: Mhm. Sehr gut.
0: Ja. ja. Wenn du sagst, du hast vor zehn Jahren damit angefangen, das aufzuräumen und das zu verändern, was war da so ein Moment, der dafür gesorgt hat, dass du gesagt hast, jetzt? Oder war das ein schleichender Prozess?
1: Es war ein schleichender Prozess. Also ich bin ein Learning-by-Doing-Mensch. Ich habe Dinge ganz oft angefangen, wo andere sagten, oh, warum machst du das? Ja, Kannst du das überhaupt? Also ich habe mich vor über 20 Jahren schon selbstständig gemacht, mit was ganz anderem als das, was ich jetzt mache. Aber in der Zeit fing das an, dass mir die Dinge zuflogen quasi. Also ich hatte plötzlich Lust, Vorträge zu halten, obwohl ich ja schüchtern bin. Ne? Aber das Thema war damals für mich noch so, Familie und Beruf vereinbaren können, weil ich eine alleinerziehende, selbstständige Mama war. Mhm. Und äh, so fing das an, dass ich mich für Persönlichkeitsentwicklungsseminare ähm, interessiert habe und dann habe ich angefangen, die zu konsumieren. Also eins nach dem anderen. Heute weiß ich auch warum, ähm, weil ich einfach nach mir gesucht habe. Und weil ich immer glaubte, noch eins mehr brauche ich, um nach draußen zu gehen. Noch eins mehr brauche ich, um wirklich jemand helfen zu können. Und inzwischen könnte ich, glaube ich, mein Büro damit tapezieren. <lacht> Auf dem Weg zu mir selber habe ich so viele Sachen gelernt, die heute aber alle nützlich sind. Irgendwie so kam ein Puzzleteil ins andere.
0: Ja, das ist ja auch häufig so, ne? dass wir an einer Stelle anfangen und dann kommt immer das, was wir gerade brauchen können. Und irgendwann entsteht daraus so ein großes Ganzes. Mindestens hoffe ich das immer noch.
1: Ja, <lacht> ja. Immer wenn, wir, wenn wir offen für was Neues sind, dann kommt ja. was Neues.
2: Aber schön, dass du das auch geschafft hast, dass, das nicht nur, dass es nicht nur beim Lernen, Lernen, Lern, Lernen geblieben ist, sondern auch, dass du dann ins Tun gekommen bist. Du hast hinter dir also einen kleinen Löwen stehen. Was hat denn der Löwe mit dir zu tun?
1: Das war das, was ich gefunden habe auf dem Weg. Also über eine ganz andere unternehmerische Selbstständigkeit ähm, bin ich zu dem gekommen, was ich heute bin. Und das Witzige ist, ich musste dafür ganz schön viele Dinge erstmal hinter mir lassen. Also ich habe meine, meine erste Selbstständigkeit erstmal mal an die Wand fahren dürfen, um dann zu glauben, das mache ich jetzt nochmal, die gleiche Selbstständigkeit, bisschen anders. Aber was ich daraus lernen durfte, war einfach, das war nicht meins, das war nur der Weg zu meinem. Und... Äh, das ist Löwenstark, das ist Leo-Löwenstark da hinten. Das ist mein Maskottchen und meine Leitfigur quasi für das, was ich mache. Weil ich glaube, dass wir alle diesen Löwen oder die Löwin in uns haben. Und den Kindern erkläre ich das immer, wenn die Löwen, was machen die den ganzen Tag? Und dann sagen die Kinder, schlafen. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Was, wenn der Löwe schläft? Kann, können wir da mutig sein? Können wir da selbstbewusst sein, wenn der schläft? Nee, also wecken wir den auf und das äh, habe ich dann vor 14 Jahren quasi so äh, kam zu mir, als ich das andere alles abgeschlossen habe. Also ich habe meine alte Firma quasi beendet, weil ich gemerkt habe, ich bin mein eigener Sklave. Ich wollte frei sein in meiner Selbstständigkeit und jetzt äh, bin ich die, die am längsten in, im Büro sitzt. Und dann habe ich das Ding beendet und in dem Jahr, kam quasi äh, Vakuum, ne? leere geschaffen und dann kam das Universum und sagte, guck mal dahin. Geil.
0: ja Und was war das, was das Universum dir gezeigt hat, guck mal dahin? Also gab es da so einen speziellen Punkt, etwas, mhm. wo du gesagt hast, Puh, ja genau.
1: <lacht> ja. Also wenn, wenn du mir vor, vor 15 Jahren oder vor 16 Jahren gesagt hättest, dass ich mal als Coach oder als Trainerin unterwegs bin, hätte ich dir gesagt, äh, äh, kann ich gar nicht. Also ich kann nicht mit Menschen so ganz gut und in der Öffentlichkeit auch nicht und reden weiß ich nicht. Und dann war ich vor 15, ja, 15, 16, 16 Jahren inzwischen, 2004, in dem Jahr, in dem ich alles losgelassen habe, saß ich auf einem Vortrag in der Schule meiner Tochter der mich interessierte, weil der Vortrag hieß ähm, Schütze ich mein Kind? Und dann habe ich mir den Vortrag angehört, dachte so, spannend, mhm, das ist ein tolles Thema, Mensch, das könnte ich mir auch gut für mich vorstellen. Und dann sagt die am Schluss einen Satz und es ist immer ein Satz, das wissen wir ja, ne? und die sagte, ich suche für die Region hier Trainerinnen, also wenn sie das interessiert, sprechen sie mich an. Das war so bing. Geil. Das war der Anfang. Und Dann habe ich dort eine Ausbildung gemacht, habe zwei Jahre für, die, für dieses Franchising gearbeitet, festgestellt, jetzt ist es nicht mehr meins und dann habe ich meins draus gemacht.
0: Cool und wahrscheinlich mega viel gelernt in der Zeit, in dem Franchising, oder? Ja, klar. Ich habe in dem Franchising gelernt, dass ich Kindern nicht
1: beibringen will, wie sie sich gegen andere zur Wehr setzen oder wie sie sich gegen Erwachsene wehren oder nur rein dieses Selbstverteidigungsdings, sondern ich habe gedacht, nee, die müssen doch viel früher lernen, wo sie ihre Grenzen ziehen. Und wie sie gar nicht erst in solche Situationen reinkommen, wo sie sich wehren müssen. Dazu müssen sie aber wissen, wo ist meine Grenze und wie ja. grenze ich mich richtig ab? Und darf ich mich überhaupt richtig abgrenzen? Ne? Und so entstand dann dieses, das war wieder so ein Loch, ne, wo ich so sagte, boah, ich bin nicht mehr so happy mit dem, was ich mache. Ähm, aber ich war konditioniert. Ich hatte damals einen Coach getroffen, der hat genau das auf den Punkt festgestellt. Ich war konditioniert, wenn ich was anfange, muss ich es auch zu Ende machen. Mhm. Und ich hatte aber schon keinen Spaß mehr und habe gedacht, es ist fast so ähnlich wie in meinem in meinem Business, in meinem ersten Business, wo ich gemerkt habe, das macht so gar keinen Spaß mehr. Und dann geht so die Energie verloren. Und der hat gesagt, naja, ich muss ja nicht so handeln, wie ich immer gehandelt habe. Was wäre denn die Alternative? Und dann habe ich gesagt, hm, ich würde gerne ein Konzept ins Leben bringen, wo die Kinder schon frühzeitig lernen, wer sie sind wie sie sich abgrenzen und das Mindset quasi ähm, trainieren, dieses Bewusstsein, so zu so sein zu dürfen. Und warum machst du es nicht? Weil, 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 weil. Aha, können wir das mal ändern? Und dann war das so witzig, ne? Weil der hat ja dann quasi gesagt, jetzt mach's halt mal, unterbrich halt mal dieses, ich lasse irgendwann das sein, weil ich es nicht mehr kann, aus Erschöpfung, entweder aus Krankheit und Erschöpfung oder aus Frustration. Oder du gehst ganz bewusst in das Neue und sagst, hm, das ist das, wohin ich will. Das war das erste Mal, dass ich echt mit einem Coach zu tun hatte. Und das war der Sommer 2006, das weiß ich noch, in dem ich dann gekündigt habe. Mit einem riesen Bauchweh, weil man mir ja in dem Vertrag schrieb, ich dürfte nichts Ähnliches zwei Jahre lang machen. Und dann habe ich gedacht, naja, was was ist schon ähnlich. Genau. Ich mache es anders. Ja, und dann, äh, der, der Name war sofort da irgendwie, keine Ahnung, Löwenstark war sofort da. Das war wie wenn, das nur darauf gewartet hat, dass es ankommt. Und den haben wir dann beim Einkaufen gefunden mit meiner Tochter. Die war da zehn Jahre alt, 2006, und kommt beim Einkaufen mit dem und sagt, guck mal Mama, das
0: passt doch zu deiner Firma. Und seitdem ist der quasi mein Maskottchen. Sehr cool. Ja, unsere Kinder sind da schon... Eine sehr klasse Bereicherung. Ne? Die nehmen da solche Dinge einfach unfassbar gut wahr und ja. spiegeln das zurück genau zu den richtigen Momenten. Sehr geil.
2: Sehr cool. Wie, wie gehst du denn auf die Menschen zu? Ich meine, ähm, gehst du dann quasi direkt auf die Eltern zu oder auf die Kinder? Ich meine, du, du betreust ja, äh, ja nur Kinder in Anführungszeichen oder betreust du die Eltern gleich mit?
1: Das war wieder so ein Wachstumsprozess. Okay. Also ich habe damit angefangen damals, in Kindergarten zu gehen und das anzubieten. Und habe dann an Kindergärten und an Schulen Kurse gehalten. In erster Linie für die Kinder, das stimmt. Und das habe ich 14 Jahre gemacht und in den letzten vier Jahren immer mehr merkt, ich gebe den Kindern so viel mit, aber wenn die Eltern zu Hause keine Ahnung haben, wie sie das nach dem Kurs im Alltag nutzen, dann ist das ein bisschen Perlen vor die Säue
0: oder so. Absolut. Das habe
1: ich ja. ja, oder wenn ich dem Kind sage, du darfst Grenzen setzen und das, das ist dein Königreich. Da darfst nur der rein, den du drin haben möchtest. Ne? Und dann kommt die Mutter oder der Vater und sagt, naja, aber wenn die Oma jetzt Güsschen haben will, dann musst du schon. Ne? Ich sage, das ist kontraproduktiv. Und da hat es bei mir dann angefangen, ich möchte viel mehr mit den Eltern arbeiten. Äh, ja, und da schlug dann aber wieder meine eigene Konditionierung zu, ne, die dann sagte, ja, aber du bist nur eine Kindertrainerin. Ne? <lacht> ja, okay. Mach, mach erstmal noch Ausbildungen.
0: Ja, genau, mach mal erst Ausbildung Was hast du dann tatsächlich damit gemacht, dass dir das bewusst geworden ist?
1: Ich war immer auf der Suche. Ich war auf der Suche nach noch mehr Ausbildungstools. Aber im Grunde war es nur die Suche, dass ich es mir jetzt zutraue und mir wert bin, auch mit den Eltern zu arbeiten.
2: Also quasi du hast du warst auf der Suche, um etwas zu finden, hast es aber nicht gefunden, und hast es dann eher in dich, in dir selber gefunden, als du dir gesagt hast, na, ich finde es jetzt und dann hast du es in dir gefunden.
1: Ja. Kann ja. Man das, das ist richtig. Deswegen ist es ja auch mein, mein Lieblingsthema, als ich herausgefunden habe, dass Löwenstark nicht dafür da ist, das Selbstbewusstsein eines Kindes zu stärken. Sondern ich habe es weiter runtergebrochen und habe gedacht: Naja, wo, wo fängt denn das Selbstbewusstsein an? Bei meinem Selbstwert. Mhm. Der wird in der Kindheit gesetzt. Was bin ich mir selbst wert? Der, der wird in der Kindheit gesetzt durch das, was mir die anderen eben sagen, was ich wert bin. Ne?
2: Ja. Also da kriege ich richtige Gänsehaut, weil das ist so: Das ist eine Sache, die, die, ja, die, die, die ganz, 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 ganz viele. Also, Kinder betrifft oder aber auch, ähm, ich sag mal, Kinder im Sinne von Erwachsene, die immer noch Kind sind, die das nämlich immer noch in sich haben und diesen, die diesen Selbstwert gar nicht so leben konnten, weil sie, in, weil sie möglicherweise in ihrer Kindheit ja im Endeffekt so behandelt worden sind, dass der Selbstwert sich auch gar nicht so aufbauen konnte. Was ist denn doch so deine, deine Vision? Wo willst du hin? Also, was ist, was, wo will Vera hin? Was will sich verändern auf dieser Welt? Was ist deine Vision?
1: Vision ist auch sowas. Ne? Also das muss man sich auch erstmal trauen, so groß zu denken. Also vor ein paar Jahren war die Vision, ich bilde Trainerinnen aus, damit es ganz viele Eltern und Kinder gibt, die Löwenstark stark äh, in sich entdecken können. Also so, entdecke ja. den Löwen in dir. Das war so das Größte, was ich denken konnte. Und andere haben ja dann schon gesagt, ich sehe was viel Größeres bei Löwen stark. Ne? Äh, mittlerweile denke ich ja das müsste, solange sich das Schulsystem nicht ändert, müsste es an alle Schulen oder vielleicht eine eigene Akademie. Ähm, auf jeden Fall muss das Wissen an so viele Eltern und Kinder wie möglich, weil ich glaube, dass die Kinder, die, also das ist halt mein, mein, meine klare Vorstellung, wenn, wenn wir Sicherheit im Außen suchen und das suchen wir immer, wenn wir nicht wissen, wer wir sind und was wir können, dann suchen wir Sicherheit im Außen. Und dieses Jahr ist das beste Jahr, wo, wo wir gezeigt kriegen, es gibt keine Sicherheit im Außen. Ja. Ich glaube einfach, dass sich in den nächsten Jahren so viel verändern wird im Berufen und in dem, was die Arbeitswelt hergibt, dass die Kinder, die jetzt ranwachsen, diese Fähigkeit brauchen, damit die ihr eigenes Ding machen können und nicht weiterhin so in der Schiene reingepresst sind und deswegen so viele Menschen wie möglich dahin bringen, dass sie wissen, wer sie sind und was sie können und wofür ihr Herz
0: schlägt. Sehr geil. Also das, und auch, dass die Kinder, die ja dann den passenden Selbstwert haben, auch anfangen, neue Berufe zu kreieren, die ja. es auch noch gar nicht gibt. Also es, es wird ja so eine krasse Veränderung geben in den nächsten Jahren, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
1: Ja, genau, neue Berufe kreieren. Ja. Weil jetzt denken vielleicht viele, boah, was passiert denn, wenn da so viele Sachen wegfallen? Aber was passiert denn, wenn wir viele Sachen dazu kriegen? Oder hättet ihr euch früher vorstellen können, dass es junge Menschen gibt, die reisen durch die Welt und durch ihr Reisetagebuch verdienen die ihr Geld und äh, inspirieren andere Menschen. Hätte doch kein Mensch gesagt, dass man damit Geld verdient. Wenn wird. ich
0: das gewusst hätte, hätte ich damals tatsächlich dieses, was ähm, war das Pan-Europa, glaube ich, Ticket, kam damals raus bei der Deutschen Bahn. Das hätte ich sofort gebucht. Wenn ich das gewusst hätte, das Tagebuch habe
2: ich eh geschrieben. Und meinst, ja. meinst du das, das Interrail-Ticket? Nee, das war davor noch. Weil ich, ich, bin ja tatsächlich mal, also ich bin ja Interrail gefahren, aber im Endeffekt war, es gab kein Medium, wo man das hätte irgendwie mitteilen können. Und ich ja. habe immer ganz, ganz viele Geschichten erzählt. Und, aber du hast vollkommen recht. Und mein, jetzt haben wir ganz andere Medien, jetzt haben wir einen ganz anderen Zugang. Mhm. Und jetzt haben wir eine ganz andere Verbreitungsmöglichkeit zu, genau zu diesen, zu diesen Geschichten, die wir erzählen können. Und das sind im Endeffekt ja Geschichten, die die Menschen hören wollen.
0: Genau. Und das vor allen Dingen auch, das erinnert mich jetzt gerade einfach an so einen Punkt bei mir zu Hause, dass Dinge, die die Kinder lernen und von Herzen gerne tun, dass wir Eltern nicht mehr sagen, damit verdienst du eh kein Geld, das ist nur dein Hobby, mhm. sondern dass wir sie stärken und darin Ideen entwickeln lassen, wie kriegen sie es denn vermarktet, so ja. dass es immer noch Spaß macht und andere da auch von profitieren.
1: Ja. Ja klar, weil was wird denn als erstes abtrainiert, ne? Ich will mal Künstler werden. Oh mein Gott, davon ja. kann man nicht leben. Ne? Stell dir mal vor, ein Kind sagt, ich will später mal Zirkus äh, im Zirkus oder Zauberer sein, ne? Also ich, ich kenne jemanden, bei dem habe ich auch einen Workshop gemacht, der hat gesagt, er wollte immer Zauberer sein. Die Eltern haben gesagt, äh, geht nicht, ne? Kann man kein Geld verdienen. Der hat es dann trotzdem gemacht, der hat seine Karriere als äh, Zauberer, Magier gestartet und äh, hat jetzt auch ein riesengroßes Hypnose-Imperium. Also,
2: okay. Ich ja. Weiß, wie weiß.
1: <lacht> ja, und ich habe den noch relativ in seinen Anfängen kennengelernt, womit der Hypnose rausgegangen ist. Ne? Aber ich habe auch gedacht: so, Ja, wenn mein Sohn kommt und sagt, ich werde dann mal Magier, ne, dann muss man sich als Mutter ja schon auch überlegen, uh, genau. was sage ich meinem Kind jetzt? Ja, Damit verdient man kein Geld. Geld. Das ist so eine blöde Aussage, ne? weil wir ja. können halt aus allem Geld machen.
2: Genau, das ist dann glaube ich die Aufgabe der Eltern, um da auch dieses Bewusstsein selber zu schaffen. Deshalb finde ich es toll, dass du an die Eltern rangehst, tatsächlich bei denen das Bewusstsein zu schaffen und offen zu sein, zu sagen, ja, wenn man wenn mein Kind für sich eine Entscheidung trifft, dann unterstütze ich das, kann immer wieder zurückkommen, wenn es auf die Nase fällt, ich, ich helfe dabei, das auf, wieder aufzurichten. Finde ich super super genial. Ähm, das heißt also, willst du jetzt quasi die die eine Revolution starten ist ja. Ist ja nee. Doch, eine Revolution starten. Eine Revolution, kann man das so sagen? Ist es nicht so
0: negativ? Wieso eine Revolution ist doch geil? Das heißt einfach nur einen dicken Umbruch, in meiner Wahrnehmung, oder? Ein
2: Umbruch, genau, ein Umbruch, ein Mindset-Umbruch quasi in den Schulen, in, bei den Lehrern und, und, und bei, den, bei den Kindern natürlich auch, die dann die dann durch, über die Lehrer das natürlich erfahren. Und hast du da schon. Ähm, die eine oder andere Schule, wo du das jetzt tatsächlich, wo du diesen Umbruch auch begleiten darfst? Also,
1: ich bin jetzt, seitdem ich vor drei Jahren hier aufs Land gezogen bin, ähm, bin ich gar nicht mehr draußen. Also, ich habe quasi einen kompletten Umbruch gemacht vor drei Jahren und das war das Beste, was ich machen konnte. Weil ich war ja so konditioniert drauf, dass mein System in Schulen und in Kindergärten funktioniert und ja. ich habe überhaupt nicht drüber rausgucken können. Also, ich habe erst vor zwei Jahren für mich so auch die Idee gekriegt, was, wenn ich das, was ich mache, auch von zu Hause aus machen kann, dann erreiche ich doch viel mehr als die, die im Umfeld von 20 Kilometern wohnen und die dorthin kommen. Ja. Das war für mich ein, ein ganz großer Mind-Opener ne? zu sagen, äh, und von zu Hause aus kriege ich dann die Eltern auch viel leichter, weil die müssen nicht einmal in der Woche zu mir traben, um ein Elterngespräch äh, zu haben, sondern die können sich zu Hause an ihren Rechner setzen und meine Inspirationen angucken oder mit mir direkt eins zu eins arbeiten, also im, im Coaching oder eben in so einen Elternworkshop mal gehen. Oder als als äh, so heimlicher Zuschauer außerhalb von der Kamera bei meinem ähm, Abenteuer Löwenstarkurs sitzen. Ne? Und dann sehen die, was ihr Kind so macht und kriegen das mit. Und da kriegen die ja viel mehr mit, als wenn ich in Schulen oder in Kindergärten nur immer die, die Kinder vor mir habe. Ja. Also ich glaube, die Hürde ist dadurch auch kleiner geworden. Und deswegen habe ich jetzt die letzten zwei Jahre an meinem Online-Konzept gearbeitet. Und ich merke aber jetzt jetzt es schon unter meinen Hufen jetzt natürlich die Zeit auch so. Ich habe eine ganze Zeit lang Vorträge gehalten in Kindergärten und in Schulen. Also so Impulsabende, wo ich den Eltern mal so ein bisschen die Idee gegeben habe, was denn was Löwen stark ist und was denn sein kann, wenn man mal an seinem Mindset anfängt zu arbeiten das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich merke, hm, das will ich wieder machen. Allerdings, und das ist jetzt aber auch durch mein Wachstum, im viel größeren Stil. Im viel größeren Stil. Also ich will nicht von Schule zu Schule zu Schule zu Schule laufen ähm, und immer 20, 30, 40 Leute da sitzen haben, sondern ich würde gerne einmal die Stadthalle buchen und die Leute aus den umliegenden ähm, Schulen, Kindergärten, Ortschaften alle zusammenholen, weil macht ja viel mehr Spaß, wenn es groß ist.
0: Ja, geil. Wie viele Leute siehst du denn da drin sitzen?
1: Oh, also so mit, mit 200 habe ich schon so geliebäugelt. Cool. Ja. Also mein größter Vortrag in den, in den Jahren, seit ich Löwenstag war, war mal 80 Eltern. Da haben die mir die Turnhalle quasi vorbereitet. Ne? Und damals war ich noch gar nicht auch solche Vorträge in dem Rahmen ohne Mikrofon und vorbereitete so, oh, 80 Leute, okay. Ähm, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, äh, wenn es mehr sind, macht es mehr Spaß. Und jetzt habe ich natürlich die Techniken dazu gelernt. Ja. Ähm, wie, wie kann ich denn so von der Bühne runter so eine Menge auch begeistern? Und vor allem, wie kann ich Spaß haben da oben? <lacht> so, und jetzt juckt es mich natürlich schwer. Ähm, ja, also ich glaube, für nächstes Jahr ähm, überlege ich mir dann mal so, hier anzufangen in den umliegenden, äh, größeren Ortschaften mal anzufragen und Halle zu buchen oder Raum zu buchen. Mega. Da habe ich Lust dazu. So, so, ein, so einen lustigen, ja, vielleicht sogar Eltern-Kind-Vortrag, ne? weil durch die Kinder wird es ja schon allein ein bisschen... Lockerer, lustiger, es soll ja nicht Informationen vermittelt werden, sondern Spaß am Lernen
0: und Inspiration, das ist mir so viel wichtiger. Was ich, was ich dabei sofort vor Augen habe, ist, wenn du die ganze Halle, wo viele Kinder drin sind, wenn die Eltern ja mit ihren Kindern kommen, die Kinder zum Spielen animierst und damit das innere Kind der Eltern gleich mit. Mhm. Mhm. Das stelle ich mir magisch vor, das, also sag Bescheid, wann das ist, ich komme. <lacht> Naja, ich muss jetzt mal noch die Konzepte auseinanderkriegen, weil ich habe das
1: tatsächlich letztes Jahr, da habe ich ja die, die Bühnenausbildung gemacht bei Damian, ähm. vorletztes Jahr, 18, das erste Mal. Und innerhalb von drei Monaten habe ich ein Konzept auf die Füße gestellt und bin damit rausgegangen. Raum gebucht, Menschen eingeladen, ich glaube, es waren zwar ähm, 50, 60 oder so mit Kindern und Eltern. Wow ich Meinen ganzen Bekanntenkreis eingeladen. Weil mir war es einfach wichtig, das mal auszuprobieren. Und das habe ich dann, dann habe ich einen Zirkusworkshop gemacht. Cool. Und wie ist das ja. angekommen? Ähm, also die, das Pro war, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz viele Eltern haben gesagt, boah, ich wusste gar nicht, wie mutig mein Kind ist. Und ich habe gemerkt, da muss ganz viel Information raus, damit es viel leichter und spaßiger wird. Und dann darf es noch größer sein. Aber ich hatte, ich habe, glaube ich, das erste Mal tatsächlich mein inneres Kind zum Spielen geschickt. Weil ich habe vorher eine Geschichte geschrieben, ich liebe es irgendwie, Kommen die Löwenstark lebt ja auch durch eine Geschichte, die durch den kompletten Kurs führt, weil das ist Storytelling und es kommt woanders im Gehirn bei den Kindern an. Ja. ja. Und den erzähle ich quasi in die Geschichte, da eben, wo immer der Löwe vorkommt, der besondere Löwe natürlich, der dem Kind in der Geschichte was beibringt, beibringt im Sinne von entdecken lässt, weil ich sehe mich auch nicht als Lehrer, sondern ich zeige den Kindern, was schon vorhanden ist, was sie aber noch nicht sehen können. Also ich bringe denen nichts bei. Ja. Das haben die schon. Und dann schreibe ich Geschichten und dann gibt es die Löwenstark-Geschichte, eine davon ja schon im Buch. Und dann habe ich eine Zirkusgeschichte, mal so kurz geschrieben. Und da kamen fünf Charaktere vor. Und dann habe ich für diese fünf Charaktere habe ich Kostüme gekauft. Dann war ich in allen fünf Kostümen auf der Bühne. Und wisst ihr, was mein Lieblingskostüm war?
0: Noch nicht. Doch, <lacht> ihr wisst es. <lacht> Nein. Sondern Clown. Sehr geil. Da haben wir dich am Wochenende drin gesehen, oder? Genau. Sehr cool. <lacht> Klaunine war mein, mein Lieblingskostüm,
1: weil ich glaube, ich habe in meiner ganzen Kindheit meine Albernheit und mein, meine Freude relativ unterdrückt und seitdem ich die äh, rauslasse und lebe, immer mal wieder als Clown oder auch als Löwe verkleidet, wird alles so viel leichter. Wahnsinn. Ja, und ich glaube, ich habe glaub ich, ich hab diesen Nachmittag so genossen, in fünf verschiedenen Kostümen zu springen. Und mit den Kindern alberner zu sein, als die Kinder selber waren. Krass, geil.
0: Wie geht denn dein Umfeld damit um, wie du dich jetzt verändert hast? Haben die das einfach so akzeptiert oder hast du was verändert? Ich habe mir ein komplett neues Umfeld geschaffen. Ich hab,
1: äh, bin vor, vor drei Jahren, äh, ja, vor drei Jahren, bin ich hierher gezogen aufs Land zu meinem neuen Partner. Und habe quasi mein ganzes Umfeld hinter mir gelassen. 120 Kilometer. Andere Richtung. Wow. Und
0: sind da noch Kontakte übrig, die du weiter pflegst oder überhaupt nichts mehr? Hast du es komplett abgebrochen?
1: Kaum mehr. Also kaum mehr. Daran kann ich auch erkennen, dass ich, pff, ja, ich habe keine Verbindung mehr zu denen. Also zu ganz wenigen, die, die auch sagen, wow, ich beobachte dich, ich gucke, was du auf Facebook so machst und aber ganz wenige sind das Die meisten, die kamen, glaube ich, damit nicht wirklich zurecht. Und ich habe hab viel Herz äh, zurückgelassen. Ich habe nämlich zwölf Jahre in einem Chor gesungen. Und das war meine ganze große Liebe. Und das war meine Bühne. Ne? Ja. Also auf Wettbewerben und immer erste Reihe. Und äh, ich habe vor, vor fünf Jahren habe ich gedacht, ich kann niemals aus diesem Chor austreten. Und vor drei Jahren bin ich weggezogen. Halbes Jahr bin ich noch gependelt in den Chor. Und dann habe ich gemerkt, dass die Energien gar nicht mehr passen. Mhm. Und dann war plötzlich der Chor erledigt. Mhm. Also das ist so so irre, ne? wenn man manchmal denkt, so boah, an dem kann ich überhaupt, das das kann ich nicht loslassen. Und dann äh, verändert sich das Leben. Und, plötzlich und
2: wenn man es wenn dann losgelassen hat, dann ist es, dann wird es plötzlich ganz einfach und fühlt es sich ganz leicht an.
1: Ja. Und, und jetzt habe ich ja eine andere Familie.
2: Genau, das ist ja das, ist ja das Schöne, wenn man sich dann fallen lässt, wenn man bestimmte Dinge loslässt, dann zieht man ganz automatisch andere Dinge an. Sehr wichtig.
1: Und die richtigen Menschen auch. Und jetzt habe ich quasi, ich habe nur noch Menschen in meinem Umfeld, die alle toll finden, was ich mache. Oder die halt zugucken und ja, meine, meine Familie, meine Geschwister, ich glaube, die wissen gar nicht wirklich, was ich mache. Okay. Ja, irgendwas mit Coaching wahrscheinlich. So nach dem Motto, äh, aber als Coach kann man doch kein Geld verdienen, oder? Aber ja, das war, glaube ich, das, der größte Cut, den ich gemacht habe, aber der mir dadurch so viel Freiheit gegeben hat, zu sagen, vor allem, ey, ich hatte mein ganzes Kundenklientel dort. Ja, und dann lerne ich den Mann kennen, für den ich 120 Kilometer wegziehe und stelle dann fest, als ich hier bin, so... Äh, meine Kunden sind jetzt 120 Kilometer weg. Was mache ich denn jetzt? Fange ich jetzt wieder hier an, die Kindergärten abzuklappern? Und dann war in mir drin so ein, nee, das ist nicht mehr meins. Das war so ein spannender Prozess, dann auch zu sagen, okay, das ist nicht mehr meins, aber was mache ich denn dann?
0: Geil. Und seitdem arbeitest du quasi direkt von zu Hause übers Internet. Ja.
1: Also ab und zu fehlen mir natürlich auch die Kinder in echt. <lacht> ja. Deswegen, ich habe ja letztes Jahr, habe ich dann ähm, mal ähm, in Gifhorn tatsächlich Workshops gemacht, Schnupper-Workshops, während der Workshops von Damian.
0: Ja, das stimmt, genau. Da waren die ja. Kinder ja auch gut aufgeräumt in der Zeit und haben hinterher toll gezeigt, was sie auf der Bühne gemacht haben. Genau, dann ja. dachte ich so, ja, ab und zu mal wieder mit echten Kindern ist auch gut. <lacht> ja, halt dann
1: in dem anderen Umfeld.
2: Das ja. ist doch das ist doch ein wunderbares Konzept, quasi Level Up Your Life mit Damian und du, du, du betreust die Kinder. Die nein, 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 nein. Das habe ich
1: ganz schnell erkennen dürfen, dass ich nicht für die Betreuung der Kinder zuständig bin, weil ich liebe ja das Level, life, Level up your life als Coach. Ah,
2: ja, okay.
1: Aber ich kann mir ein oder zwei Stunden an dem Wochenende nehmen, um für die Kinder da zu sein. Das ist okay. Das habe ich ja auch gemacht. Ja. Aber da darf ich, da ist das war ja auch mein Lerneffekt, raus aus dem, ich bin eine Kindertrainerin, da hat es mich ganz schnell wieder hingezogen. Ne? So,
0: ah, ich könnte ja alle beim Level Up die Kinder betreuen. Ne? Mm -mm. Das ist halt der Trick von der Komfortzone. Ne? Wenn du einmal raus bist, schreit die ziemlich laut, um dich wieder zurückzuholen.
1: Genau, genau. Und, Und da hätte ich mich dann total komfortabel gefühlt. Ne? Sehr,
0: sehr geil. Ja, das passiert mir auch immer mal wieder. Und ich denke dem Bernhard auch von Zeit zu Zeit, dass wir... Tendieren, zurückzugehen in die alte Komfortzone, um uns dann wieder daran zu erinnern, nein, nein, das ist nicht das, was wir wollen. Was wir wollen, ist der nächste Schritt.
1: Mhm. Und dann genau. ist ja gut, man hat jemanden, ne, der einem sagt, haha.
0: <lacht> Ganz
1: genau. <lacht> weil sonst merkt man es ja nicht. toll, dass du dich
2: da so abgegrenzt hast. Das ist sehr, das ist sehr, sehr gut. Ähm, ab, weil Abgrenzung ist ja auch mal das, was du den Kindern auch beibringst. Ähm, was, wie gehst du denn mit Selbstzweifeln um? Hast du jetzt noch so Selbstzweifel und, und, und was machst du dann?
1: Ja, klar, habe ich die auch noch immer wieder. Aber ich glaube, ich, ich lerne inzwischen immer mehr zu vertrauen. Das ist so eine große Stärke von mir. Hat mir früher schon eine Freundin gesagt, boah, ich bewundere dich für dein Vertrauen immer. Ähm, aber dass die immer wieder kommen, die Selbstzweifel, ist auch normal, weil das ist Konditionierung. Ne?
0: Ja.
1: Ja. Und, und oft, und das ist es bei mir auch lang gewesen, oft ist es die Angst vor dem, nicht nur vor dem Unbekannten, sondern die Angst vor der
0: eigenen Größe. Das ist wahr. Und vor der eigenen Courage. Mhm. Genau. Dass du auch was siehst und denkst, genau diesen Weg gehe ich jetzt. Und dann gehst du die ersten Schritte und denkst, was treibe ich hier eigentlich?
2: Ja. Hast, hast du da so ein Tool, wo du, wo du sagst, okay, ähm, für, vielleicht für die Kinder oder auch für, für die Eltern, ähm, die vielleicht auch selber mal am Zweifeln sind, ähm, aus den Zweifeln, Selbstzweifeln herauszukommen? Du hast von Vertrauen gesprochen, aber gibt es da so ein Tool, wo du sagst, so, hey, das ist so ein das ist so ein Hack, den möchte ich euch gerne mitgeben. Das ist so eine gute Idee. Hm.
1: Selbstzweifel-Tool. Also, ich habe ein, ein Lieblingstool bei den Kindern. Das nennt sich Zauberdusche.
2: Zauberdusche, oh, das wird's. Zauberdusche,
1: Zauberdusche. Mhm. Ähm, Weil, wenn wir mal uns bewusst werden, dass wir durch unsere Gedanken unsere Gefühle kreieren und unsere Gefühle dann die sind, die entweder sagen: Yuppie, da will ich hin oder oh, fühlt sich irgendwie komisch an, ähm, dann haben wir eine Zauberdusche, mit der wir diese, diese Hurra-Gefühle so ein bisschen transformieren können. Und äh, das, ist, das gebe ich auch unheimlich gerne einfach raus, weil es ist im Grunde nur eine Atemübung. Aber wenn ich zu Kindern sage, Atemübung, ja, langweilig, aber Zauberdusche, Zauberdusche, mega spannend. Ne? Und... Das, der Punkt ist allein schon, wenn ich sage, wir haben Zaubersand in den Händen, wenn wir diese so, die so reiben, oh ja. dann aktivieren wir den Zauber. Oh, uh, ja. Und dann stellen wir uns einfach nur hin, machen mit dem Zaubersand so einen großen Kreis um uns, Der da ist dann die Dusche, Und dann ganz still, dann machen wir noch Wände vom Boden bis in den Himmel, dann sind wir schon mal aufgerichtet, die Kraft der Triade verändert schon allein die Gefühle. Und dann atmen wir, und zwar so laut, wie mit so einem so also, Ich beschreibe immer, die Hände schweben zum Boden, wie das Flugzeug das landet. Und es ist, wie die Luft geht aus dem Luftballon raus. Pf und dann atmen wir da ein und machen nochmal die Arme hoch. Und dann schließen wir mal die Augen und erinnern uns an einen ganz schönen Moment, Irgendwas, wo wir so richtig fröhlich waren, so richtig Spaß gemacht hat. Und wenn uns nichts einfällt, müssen wir nur lächeln, weil dann erinnert sich unser Unterbewusstes an den Moment. Dann sind, stehen die alle so da, die grinsenvolle Kanne, und dann lassen wir dieses Gefühl noch einmal komplett durch den Körper durchrieseln. Habe ich schon von Kindern gehört, es
2: kitzelt.
0: Ja, glaube ich sofort. Bei
1: mir kribbelt es auch ja. überall jetzt.
2: <lacht> ja, sehr gut.
1: Ja, und dann sage ich so, und beim dritten Mal nehmen wir nochmal die Arme hoch und räumen den Kopf auf, weil der klappert ja immer. Und wir haben ja Mutmachsätze Und die heißen, ich kann das, ich schaffe das, ich bin löwenstark. Und die tun wir jetzt auch nochmal einmal durch den ganzen Körper durchverteilen. Und dann lasse ich sie die Hand aufs Herz legen, mit den Augen geschlossen, dass sie mal ihren Löwen spüren. Also einfach von außen nach innen gehen, weil hier drin ist das Vertrauen. Und der Löwe ist immer da. Und das Herz weiß genau, wo es hingeht. Und da der Löwe ja quasi im Herz wohnt, sind die zwei auch sehr nah beieinander. Und dann atmen wir noch mal ein paar Mal. Und dann, wenn wir die Augen wieder aufmachen, dann gucke ich in lauter Strahlen in die Gesichter. Ja, das machen wir einfach mal. Wie ist es bei der Dusche? Da kommt oben Wasser. Wasser. Ja, sauberes oder schmutziges? Ein sauberes Wasser, hoffentlich. So. Richtig, so, was läuft unten ja, raus? Der Schmutz. Hm. Also, oben kommen die guten Gefühle rein und die anderen dürfen einfach abfließen. Geil.
2: <lacht> Sehr geil, mega, 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 mega toll. Das
1: macht den so viel Spaß. Und ich erkläre dann den Eltern auch, das kann am Anfang nur eine halbe Minute dauern. Da lernen die sich quasi einfach eine halbe Minute auf sich zu besinnen das kann man immer weiter ausdehnen. Also einfach auch dieses Hand hier hinlegen und spüren. Solange wie man Lust hat, dann lernen die quasi zur Ruhe zu kommen und, und auch mal bei sich zu sein. Und ich kriege so tolles Feedback auch von Eltern, die sagen, seitdem mein Kind das regelmäßig macht, ähm, kriege ich es hin, dass es irgendwie wieder zu sich zurückfindet. Ne? Ja. ja. Und das Lustige ist natürlich... Wir brauchen kein Handtuch, weil wir werden nicht nass.
0: Ja, das stimmt. Und wir haben sie immer dabei. Da bekommt doch der Satz, wasch mich, aber mach mich nicht nass, eine völlig neue Bedeutung.
1: Genau. Ja. Das ist die Zauberdusche. Also das ist einfach, bei sich hier drin dieses Vertrauen, diese Verbindung zum Herzen. Und bei, bei den Kindern ist halt die Verbindung zum Löwen, die Verbindung zum Herzen spüren.
0: Ja. Wow. Und je nachdem,
1: wie alt die wow. sind, lasse ich die dann auch mal überlegen. Oder nicht überlegen, sondern... Vielleicht seht ihr den Löwen. Wie sieht der aus? Ihr habt jeder einen ganz besonderen Löwen. Manche haben grüne Haare, manche haben keine Ahnung. Und das, das ist total schön. Also großartig.
2: Ja, total spannend. Und ich glaube, für viele, die jetzt gerade dazu gehört haben und dazu gesehen haben oder das jetzt da gerade sehen, die sind mega begeistert und wollen auf jeden Fall Kontakt zu dir aufnehmen. Ja. <lacht>
0: Und die können ja an dieser Stelle nochmal zurückspulen und das einfach nochmal mitmachen.
2: Ja, genau. Oder sie sprechen dich direkt an.
1: Ja. Nein. Und Wisst ihr, was mich ganz viel Mut auch gekostet hat? Mit Kindern ist es für mich so leicht, diese spielerischen Sachen zu machen, weil da kommt ja mein inneres Kind voll, voll wieder raus. Nur mit den Kindern. Ich bin oft die albernste in unseren Kursen. <lacht> also ich sehe, ich sehe auch sofort, wenn die Energie so ein bisschen am, am Abflachen ist, und äh, dann mache ich Quatsch. Dann mache ich Quatsch und dann mache ich wieder mehr quasi dieses Hin und Her. Ich stelle viel Fragen, beschleunigt das Lernen. Ne? Also wenn, wenn die einfach auch dabei sind. Deswegen, meine, meine Kurse sind live. Das muss ich immer wieder sagen. Das hat mir mal kürzlich jemand gesagt. Sag mal, du sagst es nicht oft genug, weil wenn die Eltern denken, sie setzen ihr Kind da vor so einen Laptop und es soll dann eine Stunde lang löwenstarkkurs machen, das ist es nicht. Ne? Meine, meine Kurse sind live die leben davon, dass ich mit den Kindern so wie jetzt im Zoom interaktiere. Und wenn da manchmal sieben Kinder gleichzeitig was sagen, das ist es auch gut.
0: <lacht> Und du sagtest gerade, deine größte Herausforderung ist was? Dass ich diese spielerische
1: Technik auch bei den Eltern nutze. Mhm. Weil dann kommt ja auch das Kind bei denen wieder zum Vorschein. Eine Zauberdusche können auch Erwachsene machen. Ne? Oh Ja, absolut. Oder absolut. Meine, meine Muthaltung können auch Erwachsene so trainieren, wie ich sie den Kindern beibringe. Ja. Weil da ist viel Spaß drin. Und wir müssen ja, mit Spaß lernen wir 500 Mal schneller. Allerdings. Das musste ich mich erst trauen lernen.
0: <lacht> Sehr schön, dass du das geschafft hast. Also das ist ein echter Mehrwert, den du damit in das Leben anderer Leute bringst.
2: Ja, absolut.
0: Großartig.
2: Ja, spielen. sehr schön. <lacht> Spielend, genau. Hast du denn noch so andere spielerische Routinen für dich am, am Tag, die du immer wieder mal, mal machst, wo du, wo du dich selber dann quasi in ein ganz, ganz tolles Gefühl hineinbegibst? So von morgens bis abends?
1: Ich habe inzwischen eine schöne, eine schöne lange ähm, Liste von Liedern, die, wenn ich die nur andrehe und zwei, drei Lieder davon höre, dann äh, hüpfe ich hier ein paar Mal durch meine meine Büroräume, <lacht> dann habe ich gute Laune. Musik macht mir ganz, ganz viel gute Laune. Also Musik, die, äh, ja, seit, seit zwei Monaten, glaube ich, habe ich sogar mein eigenes Löwenstag-Lied. <lacht> <Ja. lacht> ähm, und manche Eltern haben mir ja schon gesagt, also sie singen das mit ihren Kindern. <lacht> Auch gut. Ähm, Musik und ich schreibe. Ich schreibe extrem viel. Also einmal am Tag schreibe ich teilweise Dankbarkeit, teilweise lustige Sätze. Einfach, um mein Gehirn auf äh, lustige Sachen zu programmieren, auf Leichtigkeit. So Wie cool wäre es, wenn nächste Woche, ähm, weiß ich nicht, so und so viele Teilnehmer in meinen Kursen alle meine Zauberdusche mitmachen. <lacht> also, also ich trainiere mich einfach gerade auch in diesen spielerischen Gedanken, weil doch die Zweifel, wenn sie kommen, nur so... Früher so, was, wenn sich keiner anmeldet?
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja, was, wenn sich die Richtigen anmelden? Genau die Richtigen. Genau, und auch
0: nur die. Hm. Weil? So richtig die Post abgeht. Genau.
1: Aber ich, okay. ich trainiere das auch, deswegen weiß ich auch, wie langwierig der Prozess ist, wenn wir Erwachsenen umprogrammieren ja. und wie schnell es bei den Kindern geht, wenn die den Müll noch nicht im Hirn haben. Mhm. Ja, den brauche ich nicht dreimal zu sagen. Mach ja. mal laut oder mach mal Quatsch, streck mal Zunge raus. Du ich den nicht dreimal sagen.
0: Auch uns auch nicht, Bernhard, ne? Nee, nee, nee.
2: Wir machen sofort mit.
0: Genau.
1: Ja, weil diese Technik ist ja geil. Und findest du das toll, dann mach mal. Äh.
2: Ja. Machen alle.
0: Äh. Ja. So, Sehr dann. Cool. Mega. Weil Ich bin völlig fasziniert gerade und total geflasht, das ist so geil.
2: Ja, genau, ich bin auch <lacht> total geflasht, das bringt mir so viel Spaß gerade.
1: Schön, ja, ich freue mich schon auf den Spaß mit den Eltern, wenn ich dann mal kindisch sein darf und hier oben die Stimmen wiederkommen, die sagen, du bist erwachsen, sei doch mal seriös, die wollen doch ein Coaching, nee. Nein, die wollen auch Spaß. Also wer mein Coaching-Buch, der darf sich schon mal auf Spaß einstellen. <lacht>
0: Und darauf das innere Kind rauszulassen. Ja. Und zu aktivieren. Und das ist auch in meiner Wahrnehmung so wahnsinnig wertvoll. Seitdem ich das mache, mich einfach morgens einmal mit meinem inneren Kind zu verbinden, Dann habe ich den ganzen Tag über viel mehr Spaß. Dann interessiert mich das auch nicht, mehr, wenn ich hüpfend irgendwo hinlaufe oder wenn ich rausrenne und ich sehe eine Pfütze, habe meine Tochter schon immer das Video, die, die, das Handy in der Hand und filmt, weil ich springe da rein.
2: Cool. <lacht> Ja, das ist das ist halt, Freude hat halt eine ganz andere Schwingung. Ja? Und, genau. und wenn, du, wenn du morgens mit der Freude schon anfängst, ja, da kannst du halt auch wirklich auch Quatsch machen. Und ich mache das auch gerne, auch wenn ich jetzt irgendwie so, ein, ähm, ja, so graue Haare habe, aber ja, das macht mir ja nichts. Was machen, ja, machen die, nicht die
1: grauen Haare schon? Das ist ja
2: nur Optik. <lacht> genau. genau, das ist eine reine Optik. Meint ich, also es gibt natürlich auch so Leute, die dir dann irgendwie so ein bisschen die, die Stirn runzeln und, und dann gucken, was macht der jetzt gerade, aber Hey, hat Spaß.
0: Ja, das sind vor allen Dingen die, die ihr inneres Kind eben noch nicht wiedergefunden haben. Und die sollten ja. definitiv nach meiner heutigen Auffassung zur Vera.
2: Ja, das stimmt.
0: Apropos, ja. was die
1: anderen auch für ein Gesicht machen, ne? ist ja denen ihr Gesicht. Genau. Ja. Muss uns ja nicht interessieren. Ja. Das ist aber auch was, was ich viel zu spät gelernt habe. Ne? Was interessiert es mich, was die anderen sagen oder denken? Wenn du als Kind gelernt hast, oh, können wir aber nicht machen, was sollen denn die Nachbarn davon uns denken? Ne? Ja, genau. Es ist es so konditioniert und ich bin jahrelang gefragt worden in den zwölf Jahren, 14 Jahren, wo ich das mache, ob ich nicht mal irgendwie ein Anti-Mobbing-Training ausbringen kann, wo ich immer so sage, äh, nee. Und in den letzten zwei, drei Jahren ist mir klar geworden, wo ich mein, mein Konzept so ein bisschen größer gemacht habe. Also aus einem kurzen in ein langes Konzept, weil ich dachte, länger ist besser, weil länger hat mehr Wiederholungsfrequenzen ja. und kleinere Einheiten. Und da ist mir so klar geworden, also manchmal muss ich mir ja auch meine Sachen selber erst wieder angucken, um zu gucken, wie genial es ist. <lacht> da ist mir aber klar geworden, bis die an den Punkt hinkommen, wo ich quasi ein ein Mobbing-Modul habe, aber ich habe das nie benutzt, das Wort, weil ich das zu negativ fand. Ja. Aber wenn es die Eltern, das wäre jetzt wieder, was haben die Eltern für ein Thema? Hm. Ich glaube, alle Eltern oder die meisten Eltern wollen gern ihr Kind vor Mobbing schützen. Und der beste Schutz ist, dass ich weiß, dass es mir, sorry für die Auswahl, also ich sage das bei den Kindern anders, ich sage bei den Erwachsenen, dass es mir scheißegal ist, was andere über mich denken. Bei den Kindern sage ich immer, es darf uns Pups egal sein. Jawohl. Pups egal. Sag mal Pups egal. Pups egal.
0: Pups egal.
2: Pups egal. Genau. Pups egal. So. Okay.
1: Weil die dürfen ihre eigene Meinung haben. Ja. Und die lassen wir denen auch. die. So, Punkt. Also, ist nur denen ihre Meinung? Geht mich nichts an? Pups, ich drauf. <lacht> so, glaubt ihr nicht, was die lachen. In der wenn ich dann aber zurückfrag beim nächsten Mal, so wie ist denn das? Wir haben doch jetzt über dieses, was mache ich denn, wenn andere mich ärgern? Was ist denn das, was die zu mir sagen? Na, ist doch nur ihre Meinung. Oh, erste Erkenntnis. Und zweitens, was mache ich dann? Ja, ich bin Löwencool. Ah, wie geht ein Löwencool? Naja, ich sag sowas wie interessante Meinung oder Danke. Und dann denke ich, pups egal. <lacht> Und dann denke ich, wenn es mehr Kinder davon gibt, wo bleibt dann noch Mobbing? Genau, das hat dann keinen Platz mehr. Mobbing ist, und das war ein Satz, den ich mal gelesen habe bei einem, der auch Kinder trainiert, Mobbing ist nicht im Außen. Mobbing passiert hier drin. Ja. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin und mich die anderen verunsichern mit dem, was sie über mich sagen.
0: Ja,
2: absolut. Wenn man es selber zulässt.
1: Genau. Mega. No. Pups egal. <lacht> Pups egal. <lacht> Ja, muss cool. ich schon ab und zu aufpassen, dass ich bei den Kindern auch lustige Begrifflichkeiten finde, aber die nicht dann die Eltern auf die, auf die Barrikaden bringen.
0: Naja, aber das wird jetzt das Wort meines Tages. Vielen Dank dafür.
2: Genau. Ja. Das ist pupsigal. Sehr cool. Ja,
0: damit,
1: damit ist Mobbing quasi ein Teil meines Konzepts. Nur ja. bis wir dahin kommen, arbeiten wir an Selbstwert, Selbstbild, wie sehe ich mich selber, an Selbstvertrauen, weil wenn ich ja. mir selber nicht vertraue, geht es halt auch nicht. Und dann kann ich das obendrauf setzen, weil dann ist es nur noch ein kleines Puzzleteil, wo wir sagen, ah, okay, wenn ich so, wie ich bin, sowieso richtig bin und der sagt, na, ne, deine Brille sieht doof aus, ist ja nur seine Meinung.
0: Ja, das ist so wertvoll, Wahnsinn. Großartig.
2: Sehr schön, dann kommen wir nämlich, was das so zusammenfasst, ist ja, Authentizität, und dann, dann kann man jetzt authentisch sein. Und jetzt steigen wir quasi ein in so eine Kurzfragerunde. Ja. Und diese beginnen wir damit, dass wir dich einfach fragen, was bedeutet für dich denn persönlich Authentizität?
1: Wenn ich weiß, wer ich bin und genau das auch nach draußen bringe.
0: Oder sich
1: auch verluste.
0: Ja, genau. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Hm.
1: Wo ich vor drei Jahren gelebt habe, habe ich jeden Abend den Sonnenuntergang fotografiert, weil ich in der Richtung äh, gucken konnte. Jetzt lebe ich hier und ich habe die letzten anderthalb Jahre nur Sonnenaufgänge fotografiert, weil ich den Sonnenuntergang nicht mehr sehen kann. Also im Grunde beides.
0: Großartig, aber auch was für eine Wandlung. Ne? Raus mhm. aus dem alten Umfeld, rein ins neue und plötzlich vom Sonnenuntergang zum Sonnenaufgang. Ja. Spannend. Mhm. Bücher oder Hörbücher? Ach. Das ist auch schwierig.
1: Also, also Geschichten und Romane lieber als Hörbuch, weil ich bin sehr auditiver Lerner. Aber alles, wo ich lernen will, ähm, brauche ich Bücher, weil ich mal da drin rum. Das Buch ist keine halbe Stunde in meinen Händen, dann ist es bunt. Geil. Und in Hörbüchern kann ich nicht rummalen, aber Geschichten höre ich lieber über Hörbuch.
0: Krass. Das sagt ja auch jeder. ne? Und ich bin jemand, der sich überhaupt nie traut, in Bücher reinzumalen. Und ich erinnere mich, dass ich in der ersten Klasse alle Bücher immer voll gemalt habe. Also irgendwas ist da passiert. Da darf ich jetzt nochmal reingucken und mhm. anfangen, meine Bücher zu bemalen.
2: Ich weiß auch, ich, ich habe damals tatsächlich immer in die Schulbücher reingemalt und das wollten die Lehrer nicht. Unbedingt. Das darf man nicht, ja.
0: Ja, das darf man, das darf man nämlich nicht. Das darf man das nicht. Tun. Aber ich genau. habe dann zu Hause meine Lesebücher <lacht> genommen und dann die Wörter eingekreist und bumm bemalt. Also ich habe teilweise noch alte Kinderbücher, <lacht> dass ich das genauso nachvollziehen konnte, aber ich habe es im Laufe der Jahre eben wirklich einfach nicht mehr gemacht. Vielleicht ja, genau deswegen, darf man nicht. Ja, darf ja. man nicht
1: ist natürlich auch so ein Satz, der schön da oben drin steckt. Ne? Ja. Das, das tut man nicht, ist noch viel schlimmer.
0: Ja, der ist auch geil. Ja. Das, das macht man nicht. Ja, Ja. ja. Wer ist Mann, bitte? Ja, genau, wer ist Mann, bitte?
2: <lacht> wer ist der Mann? <lacht>
1: ja, und ich glaube, ich, ich würde nicht so viel lernen können, wenn ich, wenn ich nicht in meinen Büchern rummalen durfte. <lacht> ja, aber das, man lernt auf eine ganz andere Art.
0: Ja. Ja. Genau, aktiv. Großartig. <lacht> Schwarz Schwarz <oder> weiß? Danke. <lacht>
1: ist lustig, ihr stellt mir laute Fragen, die ich nicht mehr mit Entweder-Oder beantworten kann.
0: Jetzt, was sagt der Damian immer? Warum in entweder oder denken? Also Ach, gibt es die Begründung mit dem Beides.
1: Genau, ich trage sehr viel lieber Weiß, weil es die freundlichere Farbe ist, aber es gibt auch einen Bereich, da darf ich immer Schwarz tragen. Und den liebst du auch? Und den liebe ich auch, genau. Ich habe mich sofort in die Schwarzschirts verliebt, als ja. ich die auf der Bühne gesehen habe. Sehr geil. Also ich würde mal sagen, beruflich Schwarz, privat Weiß.
0: Ja, sofern du beruflich in, äh, in Form von Coaching bei Damian Richter genau. genau. privat dein eigenes Business quasi meinst. Ja, mein eigenes habe ich dann lieber so. Ja, genau. Die hellere Variante.
2: Ich. Giraffe oder Zebra? Hm.
0: Spontan würde ich jetzt Giraffe sagen. Warum? Begründung? Warum? Also zwei Worte darfst du dazu sagen. Okay, oder auch um, <lacht> Naja,
1: ich habe ja hier neben meinen Satz. Raum, wo ich, wo ich eingerichtet habe, extra für die Kindertrainings. Ähm, und den habe ich im Afrika-Stil eingere eingeräumt, weil ja, Löwe und da stehen äh, Giraffen nebenan. Großartig. habe ich gar nicht, nur als Decke, glaube ich. Aber die Giraffe
0: hat einen besseren Überblick. Das, ja, das ist wahr. hat den längeren Hals. Ich kann das besser sehen. Ja, sehr gut. Ja, sehr geil. Bier oder Wein?
1: Inzwischen so gut wie gar nichts mehr, aber ich tendiere sogar jetzt eher zum Bier. So im Sommer zumindest, so ein schönes Radler. Wein ist mir jetzt fast schon zu viel Alkohol.
0: Ja, sehr geil. Und dann hauptsächlich Wasser nehme ich an. Mhm. Dass wir uns was Gutes tun im Körper. Genau. Sehr cool.
2: Afrika, warst du schon mal dort? Ist es ein Reiseziel?
0: Ich war schon mal
1: dort. Würde ich auch noch mal gern hin, gerade unter dem Aspekt des Löwens. Würde ich wahrscheinlich gerne meine Safari oder so machen.
0: Ja, und wenn du überhaupt an Reiseziel denkst, was wäre dein nächstes oder wird dein nächstes sein?
1: Ich war schon lange nicht mehr weit weg. Ich habe einen Kater und den lasse ich so ungern alleine oder in nicht professioneller Aufsicht. Da muss ich jetzt mal gucken. Dann würde ich aber gern mal auf irgendeine so Südseeinsel. Also blaues Wasser, viel Strand, viel Sonne.
0: Auch sehr schön. Ja. Cool. hat hast du noch eine Frage auf deiner Liste?
2: Hm. Nein, habe ich tatsächlich nicht mehr. Wir nee? können uns natürlich noch eine spontane ausdenken. Hm.
1: Ich habe gestern mein Glas bemalt. Dein ich,
2: Lieblingsgericht? Ich
1: habe mir Glasstifte gekauft. Auch cool. <lacht> Schon wieder spielen, ne?
2: Ja, genau. Was ist denn dein Lieblingsgericht? Hm. Hm.
1: Mein, mein, mein Geschmack hat sich in den letzten Jahren so extrem gewandelt. Also mein, mein neuer Partner, der war eine Zeit lang ganz, ganz... Ähm. Ja, so, was soll ich denn jetzt noch zum Essen machen? Äh, aber ich glaube, mein, Lieblings, mein Lieblingsgericht ist griechisch, griechischer Bauernsalat.
0: Hm. Okay. Und wenn du sagst, dein Partner fragte dich, was soll ich denn jetzt noch zu essen machen, höre ich daraus, dass er bei euch das Essen zusammenstellt oder wechselt ihr euch da schon?
1: Hm. Wir wechseln uns ja. schon, aber er guckt immer, dass es mir gut geht und was er einkaufen muss, weil ich ja manchmal hier erst abends um acht wieder aus der Versenkung von meinem Büro auftauche. Und äh, früher hat er mir dann immer, wenn ich, wenn ich so lange abends im, im Büro gesessen bin, hat er mir immer einen Teller gemacht mit so schön belegten Broten und so. Ne? Und mittlerweile esse ich keine Wurst mehr. Ähm, bin, bin ein bisschen Richtung vegan. Also fällt auch der Käse weg und jetzt weiß er nicht mehr, was er auf die Brote tun soll. <lacht> und das ist so lieb, ne? weil er guckt immer, dass es mir gut geht. Und ich bin in den letzten Jahren so extrem... Ähm, Verwandelt, seit er mich kennengelernt
0: hat. Ne? Ja, aber er geht den Weg mit. Ja. Und das ist die Hauptsache. Ich meine, das ist ähm, das, was eine Partnerschaft dann auch ausmacht, ne? gemeinsam voranzuschreiten und den anderen zu äh, unterstützen in allem, was er tut.
1: Ja, da darf man auch dann lernen. Ähm, zu, also, ich kann natürlich mir wünschen, wie, wie der andere gern bleiben würde, nur wenn ich ihn festhalte. Ja. Also hat man so schön gesagt, wenn ich wenn ich dich festhalte, weil ich nicht will, dass du dich weiterentwickelst, weil ich, letztendlich ist es ja immer eine Angst von Verlust, ne? dann ja. stütze
0: ich, ich dem Schmetterling die Flügel. Ja, ganz genau. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank dafür.
2: Ja, vielen, vielen, vielen Dank für diesen, <lacht> diesen interessanten und tollen Podcast, der so <lacht> kinderleicht war. <lacht>
0: genau, voller Spaß.
2: Das Spaß und Freude. Vielen, vielen Dank dafür, Vera.
0: Ich danke.
1: Das macht ja immer Spaß.
0: Mega. Danke, 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 danke. Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Falls du diesen Podcast auf YouTube angeschaut hast, dann